0: Ну что, друзья мои, шалом, как говорится, сегодня пятница, не шаббат, слава богу, сегодня пятница, хороший день, у пятницы, как правило, хороший вечер бывает, с чем я вас поздравляю, а, может быть, вы будете слушать это в субботу, в воскресенье, ну, в общем, как всегда, всем здравствуйте, всем привет, и не важно, на самом деле, когда вы будете слушать выпуск сегодняшний, потому что этот выпуск будет у нас таким веселым и достаточно экспериментальным, ну, относительно. Друзья, без лишних прелюдий, вот честное слово, у меня была очень тяжелая неделя и, как вы понимаете, в последнее время я почему-то выпускаю подкаст не утром в пятницу, а вечером в пятницу. Ну, вот так сложилось. Работа все-таки дает о себе знать и работа добивает немножечко. Ну, как и многих из нас, поэтому я все-таки перенес. Иногда запись переношу с четверга или со среды на вечер. Пятницы. Ну, все-таки пятница хороший день, правда? А что мы любим делать в пятницу? Ну, как мы... Многие из нас. Что мы любим делать в пятницу? Ну, в общем, понятное дело, что в пятницу очень многие люди, особенно в России, особенно вот последнее время, хотя и до этого тоже, меня вообще в пятницу, что мы любим делать? Отдыхать. Отдыхать душой и самое главное телом не зря же пятница это еще и тяпнется она же пятница развратница и все прочее казалось бы причем здесь настолки а я вам скажу есть такая старая поговорка врачи конфеты цветы не пьют ой проговорился да и типа того ну в общем ребят все мы прекрасно знаем что мы настольчики в том числе, и не меньше, чем все остальные люди, любим хорошо отдохнуть, хорошо посидеть, и в пятницу в том числе. Что такое хорошо отдохнуть, хорошо посидеть для русского человека? Э Ладно, русского человека, который где-то вот 30+, э вот не не поколение зумеров, не хочу обидеть зумеров, но, э ребят, э вы зожники, а мы все-таки, те, кто постарше, мы совсем не зожники, ну, по большей части. Поэтому, что мы любим делать в пятницу? Правильно, в пятницу мы любим отдыхать с чем-нибудь очень веселым и горячительным. А что можно делать по веселое и горячительное? Ну, конечно, по странному сечению обстоятельств российскому, э, бить физиономии, дебаширить, орать. Это вот как раз не про настольщиков. Про настольщиков это хорошо посидеть, разложить классную какую-нибудь игру и при этом весело провести время. Ну, и, конечно, это можно сделать не только в пятницу, есть еще и суббот, воскресенье. А может, вы работаете два через два, и у вас там посреди недели случаются а, такие маленькие пятницы, маленькие субботы. В общем, ребят, долгая прелюдия заканчивается. Сегодня я хочу вам рассказать про настолки, которые очень хорошо и очень классно идут подгорячительные. Но то бишь, те игры, которые можно... Прекрасно, без потери качества, и играть в состоянии относительного такого опьянения алкогольного. Только исключительно наркотики мы не поддерживаем ни в коем случае. ай яй яй Так вот, что обычно подразумевается под настолками и алкоголем совместным? Ну, как правило, конечно, пати-геймы. Правильно, да? Ну, как вы знаете, я пати-геймы прям всей душой не люблю. Ну... Может быть, не сложились у меня с ними отношения из-за того, что компания была не совсем настольно исходно, Хотя есть у меня люди, с которыми мы с удовольствием играем в те же самые кивоки, например. А, а может быть, что-то еще. А может быть, просто я не люблю пойти геймы Но, как вы знаете, я всегда стараюсь рассказывать только про то, что уже пробовал. Если я не говорю про какие-то анонсы, ну, там, типа, вот как был выпуск про Эссен. А именно про что-то состоявшееся, что поделиться впечатлениями – это только мое личное. Поэтому сегодня я вам расскажу не про потигеемы, хотя парочку из них будет в подборке на столах, а постараюсь рассказать вам про те игры, которые очень прекрасны, очень хорошо идут под состояние такого неплохого опьянения, как говорят под шофе, в общем, когда вы веселые когда у вас классное настроение, вам хочется чего-то интересного, драйвового, и можно разложить на столку. Есть она, это прекрасно. Если нет, ищите, покупайте. Часть из тех игр, которые сегодня будут упомянуты, есть вообще реально в свободной продаже, в, в нашей необъятной. Другую часть, в принципе, можно найти и за границы, но поверьте мне, того, что я сегодня расскажу, Вам хватит, в принципе, я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Итак, что, погнали? Погнали. Ну, Но все-таки, на самом деле, начну я, (сcoff) как бы, насколько я их не любил, начну я с патигеймов. И первый патигейм, который, на мой взгляд, очень хорошо идет под определенную хорошую, веселую компанию, это тот самый, ну... Не приветствуем мы в России, наверное, Тайный Ги или секрет Хитлер. Да, ну, знаете про эту столочку не будем так а, ворошить, скажем так, на наши спецслужбы. Поэтому просто вот Тайный Тайный Канцлер, назовем его так. А, на самом деле я очень ждал, что будут другие вариации этно-столки в ПНПшечке. Был разговор как раз у Аркадия в сообществе Board Game Pimp. Но пока как-то все подвисло, к сожалению. Поэтому на данный момент можем только заказать себе вот такую игру. То есть Тайный Ги, Тайный Канцлер. В чем прикол вообще играть ее с пьяну? Да, на самом деле очень просто. Тайный Ги это шикарная, э, прям замечательная вариация мафии. Причем не просто какая-то там очередная вариация, а это вариация умная, в отличие Ну, как бы сейчас люди, которые играют в мафию, можете начинать закидывать меня чем нибудь но реально, э, Сирит Хитлер это умная вариация мафии. Вы делитесь на две команды. Ну, в принципе, как бы, да, делитесь, опять же, в тайне. То есть у нас есть нацики, и у нас есть либералы. Все дело происходит вообще до Второй мировой еще, ну, кто не знает. В общем-то, цель либералов не дать возможность Адольфу прийти к власти и стать канцлером верховным. А, А цель нациков, да, ну, естественно, понятное дело, привести Адика к власти, вот и все. В общем, все очень просто. По, по геймплею. При этом у нас есть э, игровое поле, на которое выкладываются законы. Законы разные, соответственно. Да, точнее, два игровых поля. Красные и э, бирюзовые. Да? Бирюзовые это либералы, красные, сами понимаете, кто. И нам нужно э, выложить, соответственно, для либералов 5 э, законов. Мы выиграли. Если мы либералы. Если мы нацки, нам нужно, соответственно, привести, да, у нас вот есть вот эта конечная цель, привести там, нашего товарища Адольфа к власти. Но при этом мы тоже выкладываем законы, и каждый закон позволяет выполнить определенные действия. Например, проверить чей-то конверт. А в конверте находится как раз наша роль, то есть ну, роль каждого участника. Находится его такая политическая принадлежность, скажем так, да. В можно это все проверить, но проверяется это все в тайне. Можно кого-то убить, например. Ну, то есть, если... Причем, этот выбор делает президент. А в игре есть и президент, и, в общем-то, президент выбирает канцлера. И за канцлера все голосуют. Я такой вкратце, если рассказать. Почему все-таки, да, возвращаемся к основной теме. Почему с пьяной это весело? Да все очень просто. Потому что мы не имеем такое количество ролей, как в мафии. Но мы начинаем это все отыгрывать, и в отличие от мафии, когда все идет только на словах, мы прекрасно понимаем, чем грозит. Поэтому люди, особенно когда, ну да, наверное, когда они вот в красной зоне, так называемой, да они начинают врать безбожно, и, как правило, те, кто... Ну, хорошо владеют актерским мастерством, если так можно сказать, делают это великолепно. У меня несколько партий за плечами. Почти все они. Да, не, почти, а все, наверное. Да, все партии в компании хороших друзей Завена и людей, которые часто появлялись в антикафе, да, и Смипл, два стола. И как-то, не знаю, может быть, из-за вот этого шарма из-за открытости этих людей сложилось такое впечатление, что все-таки тайный, ну, секрет Хитлер это все-таки хороший потигей, да, который очень хорошо подходит под веселые горячительные напитки, под веселую компанию. В отличие от той же мафии, которая приелась. Что там только не происходит. Вот это игра мимикой, игра словами, плюс вот этот выбор Каждый раз мы выбираем или не выбираем канцлера. Кто президент. И постоянно начинается... По... Это, как сказать, да? Перекидывание друг другу этой горячей картошки. Да нет, ты плохой, нет, ты плохой. Да, я, да я не могу быть, да ну вы что, я же проголосовал. Плюс, естественно, опять же, конечно, это та же самая мафия, условно говоря. Но... Игра не исключает блефа, игра не исключает каких-то с виду, с первого взгляда, скажем так, иррациональных решений, которые очень хорошо накладываются на горячительно-веселительные напитки, и они делают игру более, не знаю, э, ну, веселое, понятное дело. Они делают ее более разнообразной, что ли. Поэтому э, Сиркет Хитлер... Да, один из немногих потигеймов сегодняшней подворки, но он очень классно идет под а, горячие. И на самом деле, надо, кстати, наверное, написать Аркадию и спросить, все-таки зависло или не зависло. А потому что были а, предложены две модификации в PNP-версии, но у Аркадия про... я уже неоднократно рассказывал про его группу в подкасте. А, в частности, именно он сделал доп для внешнего кольца. Он сейчас занимается печатью Допу, не допу а печатью uh, Living Earth, покидая Землю, uh, качество как всегда на высоте. Был разговор за две вариации этой игры, uh, в одной из них лор это uh, Звездные Войны, ну то есть Ситхи и Джедаи, в другой uh, лор это Гарри Поттер какой там кон- конкретно расклад, не знаю, ну, наверное, там Пожиратели Смерти и, и, и там Орден Феникса или что-нибудь такого, ну, по крайней мере, что-нибудь подобное. Но, тем не менее, основные механики и все сохранено, вот это бы я попробовал. Особенно с сетники Звездных Войн, мне кажется, это было бы круто, ну, с учетом того, что Звездные Войны это тоже про, про политику, предательство и э, манипуляцию. Вот в первую очередь, и вы это прекрасно знаете Поэтому будет возможность, обязательно поиграйте И обязательно поиграйте под что-нибудь очень веселенькое Я двигаюсь дальше Следующие... Я даже прям их соединил Вместе Следующая пара настолок Которая тоже очень хорошо идет В пятницу вечером Это Иммагинариум, он же Диксит Диксит или Иммагинариум, тут кому как удобнее И рядышком с ним Мистериум Который в, на сайте БГГ вы можете найти под названием Тажемниче Домоство. Э, ну, вот так вот. А мы его знаем как Мистериум, потому что Мистериумов есть несколько. Да, они более-менее похожи, но я говорю вот про тот самый Мистериум, который вот с этим страшным э, польско-чешским... А, Portal Games, по-моему, выпускали, да. Это значит по польским названиям. В чем здесь вообще прикол? Это дело в том, что все, весь геймплей в этих трех играх, ну, игры и Баджинариум, Дикси, конечно, они разные, но мы все прекрасно знаем, кто чем вдохновлялся и, и откуда, у кого растут ноги, вот. И мистериум э, с другой стороны, это все игры на ассоциации, причем на ассоциации визуальной, когда у нас есть э, либо слова, и мы под них подбираем карты, либо у нас есть карты, мы под них подбираем, э, ну, какие-то там улики или э, делаем ассоциации, делаем сопоставление с другими картами. Вот это последнее как раз-таки относится к Мистериуму. А первое, да, это прям, ну, Дикс, и Маджинариум. Почему они очень хорошо и весело идут? Э, что в одной, что в другой, что в третьей игре, Ну, друзья, прекрасные, великолепные сюрреалистические арты. И если «Мистериум» все-таки имеет какую-то серьезную подоплеку, все-таки разговор про то, что э, у нас есть призрак убитого, у нас есть медиумы-детективы, которые занимаются расследованием его убийства, Um, ну, то есть все более-менее должно быть серьезным. Мы там ищем место преступления, орудие преступления, uh, убийцу ищем, ну и прочее, да? То дикстен инженер ⁇ это чистой воды ассоциативная игра и творчество. Абсолютно. Причем э, я несколько раз э, играл в Dixit, не очень много, но как мне несколько раз наберется еще давно. Большей части, конечно, я играл в Imaginarium, и Imaginarium у нас там с большим количеством допов. И в Imaginarium, честно говоря, мне иллюстрации нравятся намного больше. Потому что там иногда встречается такой лю- лютейший адский психодел, с который, который просто ну, невозможно осознать, если ты, блин, трезвый. При том, что, да, что одна и вторая, третья игра прекрасно играются в компании с детьми. Опять же, у нас есть Imaginarium детства, тот же самый. А, а, прекрасно играются в непьющие компании. Да блин, их я не знаю, там, Imaginarium можно просто взять, положить в маленькую коробочку карты. Ну а что там, карты жетоны и слоны, ну или жирафы, если у вас есть да, 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 доп. И все, и не тащить это в большой коробке А взять просто с собой, там, положить в зиплок, И все, это игра, которую можно играть там Хоть в поезде С абсолютно незнакомыми людьми, то есть вопросов нету. Но, когда а, Вы под шофе в пьяну там, да Даже в какой-то степени в угаре Начинаете выкладывать карты на ассоциации а, 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 Диксит и Магинариум Вообще преображаются моментально абсолютно Потому что ну, представьте себе Вы говорите одно Вы подразумеваете свои фразы там, Или словом что-то, что-то то, что ведомо только вам На ваш э, То, что сейчас легло на, на ваш э, Немножечко нетрезвый ум там, Или немножечко нетрезвый И вам ваши друзья И ваши оппоненты предлагают Такие же точные решения То есть абсолютно непонятные С точки зрения Любой логики Но при этом это красочно, это иногда весело. У нас был один очень веселый момент. Напишите в комментах, что вы по поводу этого момента думаете, я вам сейчас расскажу. Это, кстати, к к вопросу о том, бывает ли что-то веселое в настолках или запоминающееся. Мы играли в в Мажинариум, ну, естественно, это, по-моему, то ли был чей день рождения, то ли какой-то праздник. Ну, сами понимаете, антураж. Мы играем, нас много достаточно. Моя э, супруга достает э, карту, кладет ее рубашкой вверх со словами, и с этим я живу. И у всех, кто играет, несмотря на то, что мы поддаты, у всех э, сразу э, ну, наверное, с этим я живу, наверное, это Леша. И все начинают выкладывать, это мы потом только поняли, конечно. И все начинают выкладывать так или иначе карты, которые связаны с медициной, там, причем каким-то, я не знаю, непостижимым образом. Мы играли, по-моему, в семером или восьмером, то есть у нас уже пошли ход, вот эти жирафы, которых нету в базе, ну просто у нас коробки коробке замешано просто, все валяется, ну и мы там, и как-то уже договариваемся, кто как будет голосовать. А, в общем, у нас валится все, вот, вот, как бы все карты, мы их замешиваем, раскладываем, и почти все связано с врачами, только на одной карте олень. Ну, люди голосуют. Все-таки говорит, чья эта карта полезно, говорит, это моя! говорит, подруга моей жены говорит: все-таки, ну почему олень? И она без слов просто начинает ржать. И тут же в этот момент ржать, начинают все абсолютно. То есть, ну, причем это совершенно не обидно было. Это чисто реально было видно, ну, это все выложено. То есть, вы можете действительно с пьяну вывести ситуацию, когда у вас каждый вопрос или каждая фраза будет относиться к чему-то там, ну, реально стебному, веселому. То есть вы будете при помощи этих карты, при помощи вопросов и таких ответов на них пытаться подколоть друг друга и вывести на какой-то вот такой прикол. А, в этом плане, ну, Imaginarium а, и Dixie очень хорошо работают. С Mysterium немножечко д- другая ситуация, потому что там очень весело быть пьяным призраком. А, Потому что по механикам, когда вы призрак, вы не можете говорить. То есть человек, отыгрывающий э, призрака убитого в данный момент, должен молчать всю партию. И любыми способами пытаться, может быть, подсказать, но вы не должны говорить. В идеале вы даже не должны там не взмахивать руками, не какие-то э, выполнять, там, я не знаю, пассы, пируэты, не моргать, там, как-то подсказывая. Но по сути дела получается с точностью наоборот, потому что ну невозможно. Когда вокруг вас там а, а, 4-5 <laughs> пьяных сыщиков, они же медиумы, которые неизвестно как связались с потусторонним что они там услышали. Ну в общем получается примерно такой же финиш. Только с той разницы, что в иммагинариуме мы там или в, в дикости, э, мы просто набираем победные очки и двигаемся, да, то в э, Мистериуме у нас есть определенное число раундов. И мы прекрасно понимаем, что если мы не успели там к четвертому дню, к началу четвертого дня, э, нормально отгадать э, хотя бы место преступления, то есть где убили, все, это финиш, игра закончена, поэтому идет жаркие, идут жаркие баталии, почему, кто, как. Призрак при этом сидит и думает, какого черта он это сделал, как он проголосовал, кто это в конце концов придумал. То есть, ну, ситуация примерно такая же, как э, в Иммагинариуме. Единственная разница, что порой периодически от этого начинает очень, прям, прям дюжи сильно подгорать, но тем не менее, э, прекрасные настолки для того, чтобы... Очень весело и здорово провести время с бутылочкой чего-нибудь там веселого. Ну а на переходе от пати-геймов к чему-то более-более существенному, я хочу выделить еще одну настолку, которая на самом деле э, и не является как таковым пати-геймом хотя бы по количеству участников. Но, с другой стороны, она имеет несколько вариаций, там, называйте дополнение или... Хотя дополнение назвать это сложно, потому что каждая коробка является самостоятельной. И все они комбятся друг с другом. И их, в общем-то, можно отыгрывать абсолютно, ну, любым составом. Это, таверна красный дракон. У нас занимается ее выпуском Hobby World. Вышло уже какое-то непомерное число вариаций, 5 или 6 что ли, я не знаю, около того. И это тоже прекрасная игра на поддатую пьяную компанию, при этом это игра про то, как хорошо посидеть в таверне и не накидаться раньше времени. Игра фэнтезийная. Мы отыгрываем разных персонажей, абсолютно, э, там, эльфы, э, орки, пикси, тролли, рыцари, паладины, пираты, в общем, все что угодно. Мы отыгрываем кучу этих людей, у каждого персонажа есть своя колода, каждый персонаж э, в степень степени даже асимметричный, то есть каждая колода позволяет по-разному э, играть, то есть ничего стандартного в ней не будет. У каждого персонажа есть свой планшет, на планшете есть степень опьянения и стойкость. И, соответственно, игрок выбывает, когда он теряет либо все деньги, ну иначе на что же пить в таверне, либо когда его стойкость и опьянение пересекаются, ну или заходят друг за другом, ну то есть когда вы упиваетесь в дюбель абсолютный. Почему с пьяной эта игра и, э, великолепна? Ну, во-первых, это игра про то, как правильно пить в таверне. Во-вторых, это игра про то, как правильно пить в таверне, если вы сказочный персонаж. А по сути, считайте, что все персонажи в этой игры, этой игры списаны с, наверное, персонажей Dungeons and Dragons, ну и прочего. В общем-то, фэнтези в чистом виде, с таким нехилым пьяным размахом. Вы должны будете... Каждый раз свой ход, отыгрывать там разные карты, открывать новые карты э, 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 выпивки. Можете устроить попойку, когда вы несколько карт подряд открываете и накидываете. Разный алкоголь. Этот алкоголь, соответственно, может снизить вашу стойкость, увеличить ваше опьянение. А там может быть какое-нибудь зелье, или я не знаю, там нектар, богов, амброзия, которая, наоборот, увеличит вашу стойкость и уменьшит опьянение. Ну, в общем, все в таком духе. Мы подкладываем друг другу эти карты выпивки, которые, соответственно, наши оппоненты должны при- принимать на грудь. Ну, а то есть мы можем таким образом подсирать друг другу. А, ну, в общем, все. Про эту игру больше даже не скажешь, в нее нужно э, сыграть. Это очень веселая настолка на... Я не знаю, ну прям реально как пьяница, она отыгрывается Только с той разницей, что вы карты подкидываете не только себе, но и, и своим оппонентам И плюс, каждая колода э, четко ориентирована на вашего персонажа И, соответственно, э, в одной коробке мы имеем четырех асимметричных персонажей Если мы будем их комбинировать друг с другом, мы можем э, э, там получить Да, ну я говорю, там их пять, что ли, частей вышло, да? Ну, то есть мы можем получить там двадцать разных э, вариаций, и при этом можно взять одного персонажа из первой коробки, одного из второй, там из третьей и так далее. То есть нам не обязательно э, брать только тех, кто есть в одной таверне. Ну, то есть в одной коробке, тире за одним столом в таверне Красный Дракон. Хотя, на самом деле, одной коробки хватит на четырех игроков. Но игры при комбинации можно и больше. И, естественно, вот эта вот карта прекрасная, там, Эй, девка! То есть, это та карта, которую нужно отыгрывать именно так, с такой тонацией, кинут на стол. Эй, девка! все То есть, это новые, это там, новые порции, это новое накидывание друг другу всяких разных, я не знаю, там, выпивок, это возможность Просто так, я не знаю, подлить сопернику, то есть закидать в его кружку все, что только можно, да, сделать ядерную смесь, ядерный коктейль, выпив которой ваш оппонент свалится тут же замертво. Естественно, в комплекте азартные игры. Это такая мини-игра внутри таверны Красный Дракон, который вытягивает из вас бабки и как бы подводит вас к банкротству и тоже, соответственно, к вылету из, э, из партии. Э, на самом деле, игра это очень тоже быстро. Она очень фановая. За вечер под э, хороший стаканчик чего-нибудь вы можете отыграть там спиток партии смело вообще, потому что ну, средняя длительность, там порядка 40-45 минут. В общем, это играется великолепно, играется очень быстро, играется очень фаново и классно. Э, Кто хочет, кому нравится такой и сеттинг, кому импонирует, пожалуйста, пробуйте. Очень классная игра под прекрасный, шумный, веселый пятничный вечер. Ну, а теперь давайте перейдем уже к чему-то более серьезному. Но, несмотря на то, что к серьезному, начнем с чего-то серьезно малого. Я говорю про Dungeon Mayhem. Это карточная игра, которая... В, скажем так Находится в сеттинге Вот здесь уже 100% в сеттинге Dungeons and Dragons Она может быть как дуэльной Так и На большой состав При этом БГГ дает Максимум до 6 игроков Мы играли там в 8 И играется она прекрасно Почему ее очень хорошо Можно разложить Под пьяную компанию Первая, она очень простая, прям крайне простая, то есть у вас есть персонаж, тоже все немножечко симметрично, немножечко, не настолько как в той же самой таверне, но у вас есть персонаж, у каждого персонажа есть своя колода карт, на каждой э, карте есть определенные определенные символы, как правило символы в верхнем левом углу, они стандартны для всех, то есть мы можем там, э, например, проатаковать или защититься, Uh, или увеличить себе жизнь, там, добрать карты, или можно выполнить какое-то специальное действие. А вот специальные действия у всех разные. Uh, этим и отличаются колоды. Как правило, у каждого персонажа три специальных действия. Ну, там, за редким исключением. Соответственно, отыгрывая эти специальные действия, мы можем uh, увеличить здоровье всем. Или, наоборот, снизить, или наоборот, накинуть на все какие-то дебафы, в общем, все что угодно. Uh, при этом, что самое интересное, играя большим составом, то есть больше 4 человек, мы можем взаимодействовать только с двумя крайними э, игроками. Крайними к нам, то есть справа и слева. Э, чем-то похоже на Бэнк, согласитесь. Но Бэнк больше патигеймовый, э, хотя вот определенные параллели можно провести между Dungeon Мейхом и Бенгом. Но, тем не менее, Dungeon Mayhem, э, чем она еще цепляет? Тем, что на картах великолепные, э, такие мультяшные арты, и это Dungeons and Dragons, да? То есть представьте себе, там, да, действительно есть любимейший за Веном э, Минкс, э, Минкс, да? Мин, Мин, Минкс, Минкс, да, или Минск, Минкс, Минкс, да, Варвар, с его хомячком Бу, э, ну и вот все в таком духе. То есть, а, там есть желейный куб, ребята, там есть кубик с желе. Все, который в себя может кого угодно там поглотить, ну вот в таком духе. А, очень веселые арты, очень легкие правила, а, поэтому а, ну, на пьяную компанию заходит на ура. И поэтому это уже не пати-гейм, по сути дела, потому что и в а, Dungeon Mayhem легко очень можно играть на, что называется, на серьезных щах, она может быть, ну, дуэль, она хуже идет, конечно, да, здесь нужно большое количество людей, но она отыгрывается, как такая своеобразная аренка, без поля, без ничего, только тупо на картах. Соответственно, ваша цель, просто нафиг изничтожить всех, все, выбить, абсолютно выбить всех из игры, то есть это такой Last Man Standing. Но за счет своего внешнего вида, за счет простоты правил и относительно такой фэнтезийной фановости, она очень хорошо идет на абсолютно любую компанию, абсолютно разных по людей. То есть, там, выбираете себе персонажа, пусть это будет э, говорящий стул с зубами. То есть, вот до такой степени, да, или вот этот самый пресловутый желейный куб, или профессор дракон. Все это выполнено в великолепном стиле Все это маленькое То есть, опять же, таскать игру с собой Запросто Берете, кладете в коробку Даже большая коробка, которая была предназначена Именно для хранения всех абсолютно колод Вмещает все И она маленькая То есть, она чуть-чуть побольше по длине Чем Звездные Империи Ну, по толщине, да, она там Примерно как стандартная настолка То есть, где-то там сантиметров, ну, 8-10, 8-10, наверное, да, по толщине, ну, по высоте. Все. Берем с собой в поездку, берем с собой в поезд, берем с собой на любую пьянку. Вам обеспечен фан, вам обеспечен веселье. В любом количестве все зависит только от вас, и исключительно от того, насколько сильно вы хотите надрать задницы вашим друзьям и вашим собутыльникам, конкретно сегодня вечером. Ну, а теперь переходим уже действительно, прям к большим-большим настолкам. Которые идут под большое-большое, или маленькое-маленькое, или в общем любое количество алкоголя. И вам обязательно это все зайдет. Итак, и сейчас, прямо вот э, сразу могу сказать, лучший вариант из больших настолок, прям лучший, это любого вида кубометы. И первый кубомет, который сразу приходит на ум, ну ладно, окей, конечно, же я готовился, поэтому даже все выписал, но скажем так, сразу приходит на ум, это Повелитель Токио, ну или его вариация Повелитель Нью-Йорка, но в качестве э, игры на э, веселую пьяненькую компанию, это все-таки будет Повелитель Токио, э, желательно даже без подзарядки, потому что подзарядка, несмотря на то, что она очень классная, ну то есть как доп, э, подзарядка шикарная, она дает вариативность некоторую, э, э, делает ваши персонажи более индивидуальными, что ли. Но классический геймплей э, победителя Токио ⁇ это чистый геймплей под э, пьяный и такой пивной вечер. Все очень просто, как и с любыми другими кубометами, которые, может быть, и вы знаете, э, и даже, может, лучше меня, и теми, которые чуть позже я скажу тоже. Э, зашли, кинули кубы. Завалили кого-нибудь, да? Навешали урона, подняли себе здоровье, ушли дальше. Все. То есть, прям, я не знаю даже, но ну, действительно, э-э, про Повелитель Токио, казалось бы, можно рассказывать и много. Но для меня она всегда, в принципе, ассоциируется только с двумя вариантами посиделок. Первый вариант посиделок это с ребенком, потому что игра очень простая, у нее низкий порог вхождения, низкая комплексность. То есть, сама по себе сложность геймплея. И дети очень хорошо ее воспринимают. Ну, в принципе, об этом я уже не раз говорил в выпусках подкаста. О том, что мой ребенок очень любит «Повелитель Токио», и с удовольствием в него, в него играет, как бы, да, в А вторая категория людей, с которыми очень прекрасно играть в «Повелитель Токио», да, это ваши в меру, надеюсь, а может и не в меру, пьяные товарищи. Игра простая, игра очень красочная. Еще один момент, который очень важен в таких веселых посиделках, там виноводочных, пивных, вискарно-текильно-сидровых там, да, это то, чтобы игра была яркая то чтобы игра цепляла своим внешним видом, а повелитель Токио, но чего не отнять у нее, действительно цепляет своим внешним видом, очень хорошие веселые колоритные персонажи, очень простой геймплей и вот этот э, вот эта атмосфера тоже все против всех, я царь горы да сейчас тебе да и прилет кубов э, прям в идеале э, работает на любую пьяную веселую компанию ну Поверьте мне, как я же говорю, что я никогда не советую игры, в которые я не играл Ну, если это не анонсы, в Повелитель Токио с пьяну мы играли и действительно это весело Другая игра, которая тоже является хорошим, интересным фановым кубометом Но, с другой стороны, она более серьезная, что ли, да, как я уже говорил сегодня на серьезных щах такая Это Вальгала от кра... Крауды, по-моему, нас ее выпускали а, Кстати, и Повелитель Токио Можно найти спокойно на русском тоже Это м-м, Гага Вальгало это Крауды Ну, то есть, как я же говорил, что Многие игры можно будет купить на русском языке То есть вам не нужно будет что-то там искать Так вот Вальгала это, по сути дела Не царь горы, как Повелитель Токио Это, по сути дела, арена Ваша задача Набрать себе хорошую компашку викингов ну то есть э, посадить э, ребят на свой дракар Э, у этих ребят будут символы э, различные мечи копья щиты э, луки на их э, э, луки тот который стреляет а не тот который лук классный шутка юмора поехали дальше ладно Э, э, это символы которые встречаются на кубиках и дальше, после мы набрали эту команду, мы будем кидать кубики, то есть мы нападаем на наших оппонентов, на кого-то из, э, закидываем их кубами, то есть, э, точнее, не, не просто закидываем кубами, мы кидаем кубики, эти кубики мы складываем на наших викингов, то есть типа снаряжаем их, кого, э, кто кру- круче снарядит, да, э, по количеству там, ну и победных очков и прочее, да, Ну, тот молодец, да, то есть, таким образом, те викинги, которые снаряжены круче, которые, типа, победили, уходят в Альгалу, это, кстати, очень интересный момент игры, обычно как, кто выиграл, тот остается, да, здесь нет, здесь вообще абсолютно по-другому, здесь тот, кто выиграл, тот, типа, умирает и уходит в Альгалу, вот такая тема. Но вы за них получаете победные очки потом. Соответственно, вы бьете ваших оппонентов. У каждого оппонента есть щиты ну, своего цвета. Да? Ваша цель забрать эти щиты у соперника. То есть, ну, у ваших соперников, которые есть. Поэтому игра чем-то действительно похожа на Повелителя Токио. Но она реально серьезная. это все это прям, ну это же викинги. Это такие э, мускулистые тестостероновые мужики с звенющими волосами и бородищами. Это э, разного рода них. Ну, мостряд костного в, в соло, конечно, да, идет. Э, это некоторое там количество камбух. Э, это большое количество дополнений. И Вальгала, на самом деле, э, для э, продвинутых людей, которые трезвыми играют. Я могу сказать сразу, берите все допы, э, закидывайте их все в одну коробку, благо позволяет э, пространство, и она для этого создана, и комбинируйте как хотите. А вот с пьяно вы берете просто базовую коробку, базовую колоду, не добавляя даже никаких модулей, и тупо начинаете друг друга закидывать. Но правда, под это дело нужно взять какой-нибудь крепенький алкогольчик, э, и с э, яростным криком «СКОЛЬ!» Бить друг другу в жбаны. Ну, в общем-то, в принципе, это тоже такой веселый, получается, фановый кубомет. Но только не из серии «Царь горы», а тоже примерно из серии, там, «Last Man Standing». Да, хотя, ну, на самом деле, как бы, «Last Man Standing» там есть режим. По сути дела, там нужно просто добрать количество щитов максимальное, которые вы можете добрать. Тогда вы выигрываете. Ну, как бы, по сути дела, все равно арена. А следующий кубомет. Тоже веселый, фановый, фэнтезийный. Кстати, их два сейчас будет подряд фантазийных кубометов. Но этот просто ну, невозможно не упомянуть. Потому что помимо того, что это кубомет. Это еще и очень неплохой. Конечно, дико-дико простой, но, тем не менее, очень неплохой э, Данжен Краулер. Я думаю, многие из вас догадались. Я говорю про зомбицит. Вообще без разницы какой, выбираете любую редакцию, Современный, в космосе, средневековый пофиг абсолютно. Потому что мы имеем дело с кооперативным э, прохождением, с игрой, в которой куча миник, минь, в которой миники еще достаточно неплохие, все-таки это кульки, ну они же КМОН, да? И при этом в ней, ну мега простой геймплей. Соответственно, вам ну просто нужно брать любого персонажа, любое оружие и идти гасить зомби. Все. Да, есть какой-то там небольшой тактический элемент, как бы, но по сути дела мы говорим о том, что мы закидываем зомбиков кубами. Все. На, на этом все заканчивается. А, с пьяну, с компанией друзей, которые не любят конфликтные игры, это примерно то же самое, что играть в Альгалу и в Повелителя Токио. То есть это весело, фаново, потому что большое количество зомби прет на вас, вы должны их всех от них от всех отбиваться, и при этом от вас не требуется глубокие познания в настолках, от вас не требуется глубокие познания в тактике. Да блин, реально там даже не нужен альфа игрок. Вот вообще абсолютно. Потому что вы просто можете переть как угодно. А если вы находитесь в состоянии поддать, и вам хочется что-то более серьезного такого, да? Вообще, зомбицидик идет на ура. Много думать не надо. Кубасы кидаете? Все. Вообще вопросов никаких нет. Поэтому очень хорошая, очень хороший продакшн. И очень большое количество миниатюр. Прям зашибись для тех людей, которые любят поиграть на столке и... С пьяну, но при этом не любят бить морды друг другу, у вас есть шикарная возможность бить морды игре, ну там всяким зомби, разного пошиба, выбирайте на свой вкус. И последний кубомет, вот в такой данной э, пьяненькой категории, он, наверное, самый сложный, э, если вы собираетесь играть э, именно в пятницу вечером, в определенных кондициях, но тем не менее, это все еще кубомет. Я говорю про Clash of Rage. Игра достаточно новая, кстати. Я не раз про нее уже рассказывал в подкасте. В том числе упоминал ее кубики. В чем здесь прикол заключается? Почему ее легко очень играть с пьяном? Да дело в том, что в вашей фракции максимум есть три варианта солдат. И все. У вас есть два варианта обмундирования Ну, формально разделим их на... разделим на оружие и на защиту. Все. То есть, никаких сложных э, телодвижений, никаких сложных тактических э, премудростей. Ваша задача прийти, захватить города и заработать победные очки. Там, да, соответственно, э, артефакт – победное очко, город – победное очко. Все. Без вариантов. То есть, это игра про то, как вы ходите по модульному полю, бьете друг другу рожи, захватываете э, города противников, э, Начиная, там города эльфов, которые захватили дру- ваши противники, или там вы можете захватить сразу города эльфов. Захватывайте кузницу, которая позволяет вам ковать артефакты. Все. То есть э, единственное, что может напрячь при игре э, в поддатном состоянии, это то, что вы должны правильно рассчитывать количество кубов, которые вы кидаете. Потому что количество кубиков определяется самым сильным юнитом э, в вашей армии, и плюс модификаторами, которые навешены на этого юнита. То есть, если у вас какой-нибудь там чувак, который кидает 6 кубов, и сверху на нем... Висит в качестве оружия какая-нибудь а, мега булава, которая добавляет еще 4 кубика. Вы все 10 кубов. Все, здесь очень просто. Но дальше начинается вариация. И это единственное, с чем могут столкнуться не в меру трезвые мозги а, у игроков. А во всем остальном, а, это очень крепкий, такой скирмишеподобный а, контроль территорий. Которая не требует от вас никаких абсолютно э, сверхмысленных усилий и никаких майндгеймов тем более, никакого блефа. Ваша задача прийти, вынести все. И естественно, поскольку кубы это рандом, это подгорание. А что еще может быть прикольнее, если вы играете под пивасом, когда у вас подгорает от того, что э, ваших французских кавалеристов вынесло... Толпа э, э, зеленокожих гоблинов, все ну это же, это еще и мега весело, действительно. А при этом э, для обычной партии игра изобилует э, большим количеством контента, а там есть дополнительно э, разные фракции, дополнительно э, присутствуют э, э, герои, которых вы можете вводить в игру, то есть брать под свой, ну то есть как бы с ними начинать, это... Определенные э, юниты, как бы более мощные, да, и все прочее. Но при этом фановый подпивасик играть в Clash of Rage не менее приятно, чем в тот же самый зомбицит. Опять же, да, с оговоркой на то, что Clash of Rage это все-таки скирмиш ария контроль. Ну, больше ареконтроль контроль, чем Скирмиш, но тем не менее.. Э, как говорят авторы, выросла. Она как раз-таки из из Скирмиша, э, и идеи были именно как э, Скирмиш. Ну, вот такая вот ситуация. При этом, в отличие от других э, подобных подобных вот Скирмишей или контроля территорий, в Clash of Rage играть реально весело, в абсолютно любом состоянии. Поэтому единственным препятствием, которое может вас остановить, э, это редкость игры, потому что все таки она... В России, к сожалению, в прямой продаже ее нет, и она не локализована. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, вот я неоднократно уже говорил про нее, это большое, очень большое упущение наших эм, издательств и наших локализаторов, потому что, конечно, это все им хо. Но Clash of Rage, на мой взгляд, зашла бы и очень хорошо бы продалась, несмотря на достаточно немаленькую цену, все-таки миниатюр там очень много. Ну... Все-таки, действительно, я считаю, что вот ее можно было бы. И если бы она была на русском языке, свою армию и трезвых и пьяных фанатов она по-любому бы нашла. А, в общем-то, берите на заметку. А мы переходим к следующей такой, скажем так, последней категории а, настолок, который очень легко и просто можно, как бы, играть в абсолютно под состоянии. Итак, первая игра, вот из последней категории, это, э, нет, ну, конечно, мне язык не поворачивается назвать, назвать это дэкбилдингом, это тоже такой в определенной степени контроль территории. от Мартина Волоса прекрасная вещь, плоский мир. Э, не знаю, насколько э, Нэнти Наркинг будет играться, ну, или сейчас играется, она же все-таки давно уже вышла, ну, относительно в состоянии опьянения под веселую компанию, но плоский мир под компанию веселых пьяненьких любителей Терри Пратчета играется великолепно, абсолютно. У нее те же самые плюсы, что у большинства настолок в сегодняшнем выпуске. Она простая по геймплею. Но при этом плоский мир остается очень хорошим, Конфликтным ариоконтролем. Вот, абсолютно серьезно. Разноп... Ну, не разноправленным, я уже так заговариваюсь. Разноплановым в том смысле, что персонажей у нас много, персонажи асимметричные. По большей части, да, там есть одинаковые. Но тем не менее, их там только трое, да. Все остальные разные, у каждого разные разная цель на игру. То есть разные победные кондиции хотят достигать этих победных кондиций, вы, в принципе, можете более-менее одними и теми же способами. Но, что отличает выгодно плоский мир от того же Нэнти Наркинга? Нэнти Наркинг все-таки это игра про викторианскую Англию, про викторианский Лондон, 19 век, там, ну, ну, рубеж 19-20 века, классические персонажи, какой-то определенный такой... Стимпанк-элемент, ну, с учетом того, что стимпанк, в принципе, вырос из как раз эпохи Англии и королевы Виктории, но плоский мир, это, ну, не забывайте, это неповторимый юмор, британский, классический, Юмор Терри Пратчета, который вышел эм, своим творчеством из э, там, юмора Генри Филдинга, Оскара Уайлда. То есть, э, действительно, это э, игра, построена на шикарном, великолепном лоре, на прекрасной атмосфере. На атмосфере очень тонкого, интересного юмора. Э, из-за этого играть э, с пьяну в него очень прекрасно, потому что великолепные иллюстрации потому что очень простой геймплей, потому что правила там на пару страниц, вот и все. Если вы не знакомы с Терри возможно, возможно, опять же, то есть не обязательно у вас возникнут некоторые проблемы с пониманием мира, но тем не менее иллюстративно то издание, которое нам предложила «Звезда» в далеком, там, по-моему, 2012-м что ли году, но уже далеком, оно до сих пор актуально, потому что это издание целиком и полностью списанное с образов э, маэстра прачета Вот и все. И поэтому играть в плоский мир под датам просто шикарно. Просто великолепно, если вы хотите умную игру. Да, в нее уже не сыграешь, что называется, в хлам. Для хлама все-таки давайте оставим, там, Тайного Канцлера, он же, там, да, Секрет Хитлер. А давайте оставим Дэнджин Мейхем, Вот в них можно играть в состоянии, там, да, поднял голову, разлепил глаз, кинул карту, пошел, да, спать дальше. В Плоский мир, конечно, так не сыграешь. Но, тем не менее, для того, чтобы хорошо фаново сыграть и погрузиться в атмосферу Ангмар Порка, Не нужно абсолютно быть мега там трезвым человеком, который пытается все просчитать. Нет, вообще нет. Потому что вас будут регулярно подрезать. Вы сами будете устраивать э, подлянки вашим соперникам. И вам это будет в кайф, и это будет в кайф вашим оппонентам. Потому что действительно игра на этом строится, и она подает очень ненавязчивый конфликт. Вот, ну, действительно ненавязчивый. И еще, кстати, один плюс в... Это ненавязчивость, и то, что это не чистый аэроконтроль, как мы привыкли, как в том же Clash of Rage, да? То есть, Clash of Rage берет весельем, фановостью кубометства, зашел, навалял по мордасам, всех убил там, да, если они не отступили, и закрепился на территории. А вот плоский мир дает возможность просто постоять рядом. Но это просто постоять рядом не всегда работает как просто постоять. То есть, если к вам кто-то заходит на территорию, вы всегда ждете подвоха. И это очень прикольно, и это очень фаново. И на самом деле подкрепляется очень классными, прекрасными иллюстрациями того старого издания, которое, конечно, может быть в художественном смысле очень... Ну, очень далеко находится от м, современной итерации игры Мартина Уоласа под названием Nanti который мы, кстати, тоже ждем. Я вот на самом деле не удержался, я все-таки ее тоже заказал себе а, я Даже не знаю почему, наверное, Мартин Уолс, да. Когда-нибудь, наверное, я все-таки сделаю даже про его игры целый отдельный выпуск. Ну, собственно говоря, как, так же, как и про Лассерду. Но, брат, Лассерда пьяный это я вам скажу это плохо. Пробовал. Я думаю, даже не включаю его в эту подборку. Пьяный Ласерда это, это что-то с чем-то. Это Вот, кстати, хотя можно будет сказать, что Пьяный Лассердо — это э, торжество э, хаоса и безысходности. Потому что ты понимаешь, что вообще ничего не получается, и, и, и у всех ничего не получается, начинается просто какая-то дичь. Э, Но ну, это уже не настолько весело, как э, Плоский мир. Поэтому, э, ну... Да, действительно, пробуйте. Плоский мир с пьяного, если найдете сейчас, будет круто. Не знаю, как будет Нэнти Наркинг, будет ли он давать такой же шарм. Все-таки, говорю, Нэнти Наркинг более, ну... Более темное, что ли, да? И более серьезное. А вот Плоский мир, он действительно... Веселый, юмористичный и прекрасно сделанная игра для веселых пьяных посидел. Но, ну, окей, теперь пододвигаемся к действительно дик-билдингу, который очень прикольно тоже идет с пьяной. Это кланг. И здесь на самом деле... Я думаю, мало у кого были сомнения, если вы исходно там думали, скажет ли он или не скажет. Есть же такой вот веселый декбилдинг, еще и гонка. Э, ну, в общем, да, действительно, кланк очень хороший настолько тоже для э, умеренной степени опьянения. Потому что, ну да, как и всегда, как у всех, игр с подборки очень простые правила. Но кланк берет э, немножечко другим. В нем нету, как таковой, атмосферы, то есть лора, да? Ну, потому что очень... Если выбрали брали в допы, конечно. Очень большая вариация полей. Большая вариация таких основных соперников на... Ну, на каждом поле, да? То есть, там не только дракон, да? Там и мумия есть, которая еще и ходит, там, допустим, да? Вот, и вот эти пауки. Ну, в общем... Дофига чего можно, да? Абсолютно разные поля в том плане, что там есть и этот храм затопленный, и пирамида, и просто подземелье, то есть все, все что угодно. Но при этом атмосфера гонки за сокровищами в кланке, ну, очень хорошая. Я бы даже сказал, она прям прекрасная. То есть, если есть игра на жадность, там, типа, Диаманты или тех же самых Жадюк, которые простые, филлерные э, э, и там действительно прям вот жадность-жадность, да, то в кланке ваша жадность должна быть чем-то подкреплена, и вы пытаетесь собрать свою колоду, и с этой колодой, соответственно, дойти до, э, до лучших сокровищ, собрать их и быстрее свалить. При этом у вас еще есть соблазн оставить э, ваших оппонентов внутри, если они очень глубоко спустились, со словами «да хрен с ними с сокровищами убежать. И а, алкоголь на кланк накладывает свой как раз-таки вот этот отпечаток авантюрности. А, вот это вот, знаете, а сейчас я сделаю. Вот, вот такой вот, да? То есть у вас идет жуткий, бешеный азарт. А, при том, что колоду в кланке делать очень легко, очень просто. Карты а, легкие для понимания. И в принципе механика дек-билдинга там... Прям абсолютно мега классическая. То есть, если вы играли хоть в один билдинг, вам кланк будет по плечу в любом состоянии абсолютно. А если вы еще возьмете шайку авантюристов, то есть доп, который добавляет асимметрии, стартовой асимметрии, то есть ваши персонажи будут отличаться, действительно отличаться друг от друга, тогда вам предстоит реально прикольное приключения в духе э, Индианы Джонса или Алана Куатермейна, но при этом э, в фэнтезийном стиле, э, с очень хорошими, веселыми иллюстрациями. То есть, действительно, кланк сделан как будто э, с прицелом на юмор. А там, где юмор, э, там всегда алкоголь работает. То есть, это не игра, в которую вы... Садитесь, там выпьем начинаете. Ох, блин, да что Да как же это все сложно! Да... Нет, в кланке может быть и есть какие-то м- 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 на первый взгляд непонятные нюансы, но они в основном связаны с перемещением, да, то есть э- и связаны не конкретно с механиками, а конкретно с тем, что блин, что у меня заколото на руках, как же я должен это делать. Но, говорю, опять же, Шайка авантюристов вам в помощь. И тогда ваша игра под пару-тройку бутылочек пива или бутылка хорошего вискаря расцветет просто новыми красками. Потому что в кланке подрезание же все-таки не прямое. То есть успел забрать сокровища, успел выбежать раньше, убежал от мумии, условно говоря, там на троих ее, на кого-то еще. То есть это такое опосредование подрезание, это подкладывание, там свиньи да в в рюкзак своему ближнему и вот в этом смысле пьяный кланк очень классно и очень великолепно работает и на мой взгляд это одна из таких вот ну средней сложности игр которые можно действительно раскладывать в в подпитие и веселой компании причем без всяких проблем ну да, вы получите удовольствие. Это я вам могу гарантировать. А, ну, собственно, вот так вот, друзья. А, я, наверное, ну, я постарался найти из своей коллекции а, максимальное количество не пати-геймов или нестандартных, там, совсем пати-геймов, а, не дурацких, да. Поэтому здесь нету, там, Крагморта или Свинтуса. Здесь нету, а, вот, в, в сегодняшнем выпуске, эпичных схваток, боевых магов, потому что, ну, вы знаете, как я дико не люблю эту игру, и по мне это трэш, в который играть, в принципе, не очень-то возможно. А здесь нету Манчкина, который в наше время, когда мы приобщались к настолкам, будучи еще студентами, Манчкин у нас вообще считался, там, чуть ли не главной пьяной игрой, потому что, ну, ну... В мафию скучно уже, там, в крокодила, активите все прочее скучно, эти поти да. Но для меня, на мой взгляд, это все равно, все равно это поти определенный, да, пусть, пусть и такой подгорающий, да. А вот то, что я сегодня рассказал вам, мне кажется, будет уместно и крайне применимо на любую компанию именно настольщиков. То есть, э, если вы хотите посидеть, выпить и не потерять в качестве игры, то и Кланг, и Dungeon Machem, и Clash of Rage, э, и, наверное, Красный Дракон будут вам в помощь, потому что все-таки в них заложены определенные неплохие настольные механики, которые позволят и игру прочувствовать. И при этом получить веселое, пьяненькое, пьяное, угарное удовольствие. В общем, абсолютно любое, на ваш вкус, на ваш взгляд, как вы хотите. Как вам будет угодно, как вам нравится вообще посидеть, если вы любите заседать с настолками и там периодически что-нибудь выпивать. Ну, а тем более, поскольку пятница близко выходные, да и вообще в принципе у нас заканчивается ноябрь то есть остался один месяц, скоро новый год там Рождество, старый новый год ну не поленитесь, может быть действительно возьмите на заметочку все эти настолки, купите себе, друзьям посидите вместе с ними Погоняйте, возьмите хороший алкоголь и берите сивуху, ребят, я же все-таки врач, поскольку врачи, как я уже говорил в начале выпуска, конфеты и цветы не пьют, берите хороший алкоголь, если же вы собрались что-то выпивать во время партии в настольные игры. Ни в коем случае, кстати, не злоупотребляйте, это, вот, вот это вот вообще не надо. Потеряется интерес что к одному, что к другому. А вот хорошо весело посидеть. С хорошей. А, там Даже вот не хочется говорить выпивкой, да, а с хорошим прям с нектаром. С любым нектаром, который вам нравится, с любой крепостью. Но что главное это было в кайф это было по фану. А, чтобы это было действительно чистое удовольствие от того, что вы сидите с настольной игрой, с хорошей, с хорошей компанией, с хорошим алкоголем, это тоже все-таки надо. Но все-таки мы люди взрослые, и давайте относиться к вещам, э, может быть, и по-взрослому, но и с определенной толикой юмора и веселья. Потому что не всегда же нам... раскладывать умного серьезного лосерду э, там или Эклунда, да, давайте иногда повеселимся, давайте иногда прочувствуем кайф э, настольной жизни и кайф от общения с нашими э, товарищами настольными, с нашими настольными друзьями, с которыми мы, вы, все, с кем мы часто собираемся, принесите друг другу такой небольшой праздничный гифт там в виде баночки хорошего пива там Ладно, ящика, хорошо. Пиво, там пара баночек, э, там не знаю, сидра, пара бутылочек вискаря И очень классную настолку веселую, в которой вы замечательно проведете время. А я, наверное, все-таки в конце этого выпуска сделаю вот то, что я хотел, да, то, о чем я вам рассказывал. Я, наверное, открою баночку вкусного крафта, разложу какую-нибудь хорошую, веселую настолочку. И проникнусь духом ближайших выходных. Мне кажется, это будет классно. И вам я того же самого желаю. Естественно, в купе со стандартным, добрым и счастливым для вас рандомом. А увидимся мы и услышимся, точнее, да, через недельку, в пятницу. Собственно, как всегда, потому что через недельку, в пятницу, у нас наступит уже декабрь. Будут итоги месяца, ну а дальше классный Классные выпуски, классные месяцы о том, что было, что будет, что нас ждет. Ну, друзья, в общем, жду вас в гости через неделю. Впрочем, как и всегда, как и каждую неделю в течение последнего времени, я очень рад, что вы со мной. Я желаю вам хороших выходных. Не перебарщивайте, но и никогда не отказывайте себе в удовольствии получить кайф от таких приятных настольных посиделок. Удачи вам, увидимся через неделю. Я пошел открывать пивосик. Пока-пока.